0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy con todos nosotros Ángel Tripiana. Hola Ángel, gracias por acceder a hablar conmigo. Hola José. Eh, es... Es muy interesante para mí conocer lo que es el básquet de formación fuera de, de comunidad autónoma. ¿Tú estás en el sur? En Córdoba. ¿Hay diferencias entre Córdoba y otras regiones? Pues
1: es eh, una buena pregunta. Eh, hombre, uno, uno cuando ve especialmente los campeonatos eh, autonómicos, ¿no? de, de las relaciones autonómicas que suelen venir por aquí para el sur, ¿no? por San Fernando, o por Huelva... Eh, algo sí se ve, algún tipo de diferencia sí se ve, ¿no? Y siempre se nota que, por ejemplo, en Cataluña el, el proceso está mucho más avanzado que aquí, a nivel formativo está mucho más avanzado. No sé si es porque hay más eh, nivel económico, hay más gente, más gente tampoco, porque estamos hablando de que una comunidad como Andalucía, pues quizá la más poblada que hay en España, ¿no? Pero, no sé, no sé, esto entró en España por allí, por eh, Cataluña. Y sí, algo sí se nota. Se notan pequeñas diferencias. No muchas, pero sí, algo sí se nota.
0: Bueno, sí, yo hago lo que veo un campeonato infantil femenino hace como cuatro años y Andalucía nos pega un repaso, no sé, José. Sí.
1: sí, ahí José se habla, sí, sí. Pero si sí, 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 sí ves, conforme van avanzando las edades ya va siendo menos la cosa. Siempre se habla de que en el sur, la, la, especialmente en chicas, están más desarrolladas. Eh, por el clima y demás siempre ha ocurrido que la, las zonas de calor eh, desarrollan antes que, que fuera y luego puede ser también un nivel de selección qué tipo de jugador jugadora eliges para competir si lo vas a hacer un poco inminente o, lo piensas, o, o estás pensando en más largo plazo, no porque claro, a lo mejor en, tú tienes una infantil una chica infantil, más delgadita, alta, desgarbada que en ese no te va a competir mucho pero estás pensando en cadete y estás pensando luego mucho más adelante mucho más avanzado y aquí quizá, quizá más un, poco, un poquito más cortoclasista. Puede ser, no lo sé. ¿eh? pero yo esto de.
0: Es una pregunta que, que me hago mucho. ¿Tú eres director técnico o estás por ahí? Sí, director técnico de, en un podcast. ¿Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar?
1: Producente, sí.
0: Qué prima, el, el equipo. El entrenador, la categoría Porque eso que dices tú, tengo una jugadora que tiene potencial Pero quiero ganar partidos, sí. con lo cual no va a jugar nada Porque es desgarbada, sí. alta y torpe claro, claro. ¿Esto cómo sí. se lleva?
1: Bueno, te explico, José Yo eh, he empezado este año como director técnico En Lucena, ¿no? Yo he entrenado los últimos años en el colegio Bien del Carmen, en Córdoba Un colegio con muchísima tradición Un colegio donde yo empecé a, donde yo estudié Y donde yo empecé a jugar a baloncesto Y donde yo empecé a ser entrenador también, ¿no? y luego no, hemos tenido, en fin, entrenado en segunda división, entrenado en Eva etc., ¿no? Es difícil romper el cortoplasismo que hay ahora. Es difícil hablar con los entrenadores y hacerles ver que lo importante no es la victoria, sino cuántos jugadores, cuántas jugadoras van a llegar arriba. Arriba, quiero decir, al nivel máximo que pueda dar cada jugador. No todos van a llegar, obviamente, a ACB ni a poro ni a Liga Femenina, etc., ¿no? Pero sí a su máximo nivel, ¿no? y para eso hay que invertir eh, tiempo, hay que arriesgar, hay que apostar hay por gente que, que, que físicamente pues, ve a sus padres, ve a su madre ve que, que tiene una progresión en altura y demás, que hoy eh, jugando, los pequeños se le va a echar encima y le van a quitar la pelota pero que con el tiempo al final va a ser, eh, se va a imponer eh, a su físico, ¿no? cuando ya se coordine y demás, y mejore. Es un proceso mucho más lento en el que hoy no entran la mayoría de los entrenadores no entran, no quieren entrar, quieren entrar en lo, en lo inmediato, en ganar ya, que parece que si ganas eres el mejor entrenador de formativo, y yo estoy totalmente en contra de esa, de esa suposición. ¿Por qué es que un
0: baloncesto de formación... Preminis, CEO, no sé si son las mismas categorías. Yo digo nombres, no sí. pues, me equivoco. Sí. Pre-minis, minis. minis. Lo, no, no, hay, no hay gente buena, sino hay gente gente joven, que tiene muchas cosas de enseñar, pero creo que con los pequeños hay que poner a los mejores. Si la gente acaba de salir de, con el título, sí, me rasco un bueno, poco.
1: Los mejores, claro, los mejores, eh, yo estoy, estoy de acuerdo en líneas generales, ¿no? Los mejores, ¿qué son, qué son los mejores? Los mejores para para formar, sí, sí, para ahí, formar. Pueden ahí, ahí pueden entrar muchas mucha edades, no todos los mayores con experiencia sirven para formar tampoco, ¿eh? o sea, no, no podemos caer en el error de que como es, como es calvo o tiene canas y lleva muchos años entrenando es bueno para entrenar abajo, no, no siempre es eso, es cierto que parece que te sientes más entrenador si entrenas en categorías superiores que sí que entrenan en categorías pequeñas. Yo mismo, yo he renunciado a entrenar en Liga EVA por entrenar en eh, ¿no? mm. yo me, Esa etapa la, la, la consumí ya, considero que ya la pasé, y me, 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 me llena mucho más eh, trabajar con pequeños. Y ahí, ¿qué pasa? Que no se suele pagar igual, no se suele gratificar igual, claro que entonces se junta un poco todo. Y también influye, José, el tema horario. El tema horario. Los pequeños entrenan antes, sí. um, Tienes que tener la posibilidad de tener las tardes libres para poder entrenar con ellos. ¿sí? Tienes que ser maestro, funcionario, o como en mi caso, por ejemplo, para poder eh, disponer de decir a partir de las de las de la tarde puedo entrenar. ¿no? Bueno, pues si me ponen el, el entrenamiento a las 5 de la tarde. Yo voy a estar, no voy a estar trabajando. Sí. Entonces es un poco complicado, ¿no? un poco complicado el asunto. Pero obviamente deberían estar los mejores entrenadores formativos. Sí, sí. Sea de la edad que sea, sea de la edad que sea, sí deberían estar, y normalmente suelen ser um, gente que está empezando, un poco también pasa como con los árbitros, no que suelen ir a pitar esos tipos de partidos, los árbitros que están formándose, y entonces se forma una junta jugadores formándose, entrenadores formándose, árbitros formándose, y al final es un caos
0: sí y, y padres formándose también y es, padres es, es formándose, sí, otro sí. tema porque decías sí, sí, tú de los sí, jugadores sí. pequeñitos o sea jugadores pequeñitos jugones y habilidosos haya patadas allá patadas sí sí sí, sí. al final no lo fui acaba, acaba, sí <ríe> pero al final acaban quedando acaban quedando atrás claro, siempre hay alguien que claro, así, claro, claro, es torpe pero claro, te pilla te coge los dos cinco y ahora,
1: claro, al de lo... claro eso eso sí eso, eso es un tema clásico tú es minibasque con pequeños con tres niños pequeños habilidosos eh, rápidos espabilados eh, hace dos contra uno y roba balones y haces bandeja y, y ganas partido uno detrás de otro. Mm. Me, 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 me entre que no te quitan la pelota porque tienes dos o tres nene habilidosos y luego roban balones y hacen bandeja, eh, pues al final acaba ganando, pero claro. Eso no es formal. Y si, y si tú, hay otro, otro entrenador que está, la entrenadora, que está permitiendo que a un chico, una chica grande, alta, la pueda echar al suelo, botar y avanzar, y le van a llegar a esto, se la van a quitar sí o sí. La van a quitar tres de, cada cuatro, tres de cada cuatro. Pero obviamente con el tiempo eh, las tornas van a cambiar seguro, vamos, seguro.
0: ¿Y qué haces cuando tienes este típico niño jugón que es bueno hasta decir basta, te las mete todas, que rápido tira, finta, corta? Tú dices, es que soy el mejor y se la paso al otro
1: que está sí. solo, la va a fallar, claro. me la casco yo claro, efectivamente ahí es donde obviamente, tiene que entrar la experiencia del entrenador, no el entrenador tiene que marcarle retos, yo no en que pero en cadetes, tuve a Jesús Lázaro, un jugador que ha estado en ACB, ha ganado dos ligas con Unicaja y con una empresa ganó Copa del Rey también y demás y claro, este era, o sea, se veía que era una cosa, un nivel superior entonces yo le marcaba retos de triples dobles de cuádruples dobles y era un jugador que se conformaba con la asistencia a robar balones o coger rebotes etcétera, ¿no? Entonces este, ese tipo de retos son los que las tienes que marcar a, a, a ese jugador, a ese jugón de mini que va sobrado eh, de que no siempre va a ser así es muy difícil mentalizarlo el entorno de ese niño también es importante de, de, hacer, de los, los, tener los pies en el suelo que, porque además cuando ese, ese niño se, llega a la selección ya no es tanto y de, ahí tienes que aprovechar para decirle ¿ves cómo no es todo eso? En fin, es un proceso también lento de, de, de quitarle de la cabeza que se las tiene que tirar todas, que las tiene que guardar todas, y no quitarle si tiene un instinto natural. Yo tuve hace tres años en el colegio del Carmen, tres, cuatro años, un niño que era muy bueno pasando y tenía ese instinto natural y, y le solía pasar a, a compañeros que eran más torpones y la solían perder. Pero yo lo seguía animando constantemente a que diera esos pases, aunque, aunque sabiendo que perdíamos la pelota. Y a lo mejor el niño, el chico, era capaz de dar un pase justo adelantado, pero el que le iba a recibir era más lentorro, más descoordinado, se le escapaba de las manos, el balón no llegaba, y perdíamos la oportunidad de anotar. Pero tú tienes que estar viendo mucho más allá de esa jugada, de, ese, de esa canasta. Y ese instinto que tiene este chico pasando, pues es que es que eso hay cosas que nos enseñan, hay que, es que se tienen. Y este, y entonces no se lo puedes quitar. Y tienes que seguir animándolo, y es complicado, claro. Yo no sé si en Andalucía tenéis lo mismo que aquí, que hay
0: una aplicación de la Federación Catalana de Básquet, que a partir de infantil, in, de un nivel, tienes estadísticas, básicamente uh -huh. puntos. Y si no tienes eso, los padres tienen una aplicación que apunta los puntos. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo sí. enseñamos a los padres y a los jugadores de que no es que metas 20 puntos, es todo lo que has hecho, Porque puedes meter 20 puntos te has tirado 100 tiros, pero y los rebotes, uh -huh. y las asistencias, sí. y las ayudas… Sí. ¿Cómo enseñamos sí, que sí. todo es más importante y no centrarnos en los puntos que es lo que los padres hacen? ¡Ay, hijo mío, has metido 20 puntos!
1: Sí, sí. Sí tenemos, sí tenemos la aplicación y aquí se usa desde minibasque, Desde Minibasket mini ya es existe, sí. En la que solamente figura los minutos que ha jugado el niño y los puntos. No hay nada más, no hay nada más. Pero eso no te dice nada. Nada, claro, eso no dice absolutamente nada. Yo hace mucho tiempo en mi tuit mío de los intangibles, ¿no?, eh, hay cosas como la ayuda defensiva que no se ven, hay cosas como las líneas de pase que le ofrece a un compañero que no se ven, hay un montón de cosas, ¿no? En defensa, en negativo, pues los pases de pecho que llamo yo, los pases de pecho cuando no te desplazas y dejas pasar al, al atacante, etc. ¿No? Hay un, un montón de intangibles que eso no, no figuran ahí, que además, incluso si figuraron los padres, si son novatos en esto, eh, tampoco lo van a, a ser capaces de ver. Y es otra parte más complicada de todo, todo esto, el proceso formativo. Yo me suelo reunir con padres de, del equipo que entreno uno o dos, dos veces y les explico una, una serie de cosas, una serie de, ya, marco mis, mis líneas maestras y les hago ver eso, le hago ver que hay cosas mucho más allá de los minutos, mucho más allá de los puntos hay asistencia, hay rebote, ayuda ayudas defensivas hay líneas de pase hay mu muchas más cosas que son muy o tan importantes como eh, los, los, los puntos también quitarle mucho a hacer la manía a los padres de que eh, simplemente se dedican a ver el partido justo cuando está jugando su hijo o su hija y cuando los demás pues están mirando otro tipo de cuestiones, o están charlando o están viendo eh, el whatsapp y también es una cosa mala ese tipo de cosas, eh, los entrenadores tenemos que hablarla con los padres los padres desde que yo empecé ahora pues, ha cambiado esto muchísimo, ¿no? En mi época no había ningún jugador, no se acercaba ningún padre a un entrenamiento, se acercaba un padre a un partido, era una cosa rarísima, que además si se acercaba al jugador le producía una cierta vergüenza, ¿no? Sentía, sí, se sentía infantil, sí, sí, eso no existía. Y a, a raíz hay un cambio a raíz de que los colegios empiezan a abandonar el baloncesto, no abandonan el baloncesto, sino que los clubes empiezan a, 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 los clubes empiezan a hacer ese poder del baloncesto, donde los clubes no se mantienen como los colegios, que eran en nuestro caso privados, que, donde los curas, las monjas, ponían los dineros, nosotros no pagábamos nada, los padres no pagaban absolutamente nada. A ver, los padres empiezan a pagar, los padres empiezan a pagar y a partir de ahí empiezan a exigir un poco, ¿no? Y, y claro, su exigencia, por claro, poner por el dinero, poner el coche, son, yo digo, taxistas y sponsors, ¿no? Sí, sí. Entonces los padres se han convertido en imprescindibles, son absolutamente imprescindibles, imprescindibles. Claro, eso no le da derecho a meterse en mis en cuestiones técnico-tácticas y demás, No tiene que fijarse si el entrenador tiene, transmite valores, el entrenador transmite valores, es, es equitativo, es, es recto, es justo, sabiendo que su opinión siempre, como yo le digo a ellos, es siempre, siempre subjetiva, comparado con la de entrenador, que es más, es objetivo. objetiva, intenta ser objetivo el entrenador. Y al final al padre o la madre, su niño o su niña le duele, eso es evidente. Entonces hay que tener mucho diálogo, mucho razonamiento, eh, hacerle ver a los padres además que, que el niño o la niña no falta entrenar, no quiere decir que entrene bien, eso es como dice, no falta el colegio, tiene que aprobar, no, no, mm. eh, esto es, es igual. Condición necesaria pero no suficiente. Eso es correcto, correcto. Es con caro claro. Tienes que a entrenar, sí, pero una cosa es ir entrenamiento y otra cosa es entrenar en cuerpo y alma. Una cosa es estar en cuerpo y otra cosa es estar en alma, ¿no? Uh -huh. y no y, igual pasa al estudiante cuando va al niño al colegio la niña, algunos que se sientan allí y se dedican a charlar y a no entender, y hay otros que sí aprovechan el tiempo, esto es exactamente igual, ¿no? Entonces es una rueda muy complicada, ¿no? Donde sí es importante, hay mucho más importante que los entrenadores sean sí, veteranos en esas esa etapas donde el padre está empezando también, porque también tienen que, tienes que educarlos, tienes que, si, si no tienen una tradición, como mucho muchos les pasa, no tradición de llevar a los niños al niño entrenamiento, eso supone también un sacrificio muy grande para los padres, esos fines de semana ya, ellos ya no disponen de, de como lo tenían, a lo mejor tienen una casa en el campo donde les gustaba llevar a sus niños cuando era más pequeño y disfrutar allí con sus perros, con sus paseos y demás, y de pronto se encuentran con que cada sábado tienen que llevar al niño o al niño a un partido y tienen que despasarse en fin, y tú eh, dos te, te, te ríes. Bueno, te eh. ya, uno, uno de una edad, otro de otra, uno juega en un otro juega en otro. Sí, sí, en el grupo, yo tengo que decirle, poner en el grupo, si no, tú no puedes ir a un partido, ponlo en el grupo, que alguien se haga cargo de, de, del niño y de la niña. Estamos en una etapa mucho más complicada y dentro, de, además, todo esto de resultados inmediatos, ¿no? Estamos en una etapa donde. ¿Tú quieres oír música? pon Spotify. ¿Quieres comprar algo? Pon Amazon, eBay. ¿Quieres eh, ver un vídeo? Pon Netflix. Es todo muy inmediato, es todo muy inmediato. Y también eh, el resultado también se quiere ver inmediato. Y entonces toda la exigencia, se, se, todo muy, muy primario, ¿no?
0: Eh, aquí en Cataluña hay una especie de tendencia ahora que los entrenadores de preferentes, Barsas, Juventud y toda esta pandilla, quieren que todas las reglas que aplican en el minibasket nuestro, que, es que todos han de jugar un cuarto... Para ti, para no hacer... Porque creen que ellos son, son suficientes para gestionarlo todo como ellos. Entonces, quieren sí. poder defender en zona, quieren poder jugar sí. juntos y crear ¿Tú lo ves correcto, que los entrades se autogestionen? ¿O ves sí. una puerta para que la gente que va buscando resultados haga que el bueno juegue 40 minutos y el malo esté chupando sí. banquillo?
1: Claro, ese es el, el equilibrio. <risa> Es una grandísima pregunta. Yo en su momento, la regla pasarela, ¿no? Que es esta la que la que marca unos, una serie de, de periodos para, obligatorios para jugar, un mínimo, un mínimo de mínimo de, de jugadores para poder disputar el partido, ¿no? Porque ocurría, ocurría que había gente que en Minibasca usaba siete, ocho jugadores. Usaba mm -hmm. siete, ocho Yo jugadores. Bueno, en mi época jugaban siete. Que era, era tremendo. Entonces, cuando nació la regla pasarela, eh, aplaudí mucho porque. Ahí se iban a ver las costuras más de un entrenador, se iban a ver las costuras más de un entrenador. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que, que los niños y las niñas están mucho más sobreprotegidos y yo creo que la regla pasarela los sobreprotege. Porque si tú necesitas tener nueve niños para jugar un partido, en el que, aquí en el caso de Andalucía son seis periodos, ¿no? Donde tienes que jugar como mínimo dos, máximo cuatro, mínimo dos. En infantil tienen que jugar uno como mínimo y tres como máximo pero resulta que el niño o la niña no ha entrenado o entrena muy malamente. Resulta que necesitas llevar nueve o diez en el segundo momento de la temporada tienes que llevar para el partido y tienes que llevar forzosamente un niño o una niña que no ha entrenado, que no suele entrenar o que falta o que cuando va a entrenar no se esfuerza y tiene que jugar esos minutos obligatoriamente. Entonces yo digo que son minutos subvencionados, ¿no? Eh, un poco dos es eso. Yo me debato, me debato entre qué es mejor o qué es menos malo si permitir que entrenadores gañanes eh, dejen, porque en este caso los ya que estás sin vestir, porque si tienes que llevar a, si nos metes en hasta tienen que jugar. Eh, hay algunos entrenadores que si hay que llevar nueve, llevan 9 nueve y, dejan, y calientan con 14, calientan con 14 y meten pues,
0: pues nueve? Nueve, sí, sí. nueve.
1: Pero al mismo tiempo también hay jugadores que están ahí que saben que, que van a jugar sí o sí. que Además, en, en ese periodo no puede hacer cambios, que si no se están esforzando, porque claro, yo siempre permito el, el, el fallo y el error, es, vamos, eso sin problema, ¿no? El tema es que el que no te esfuerce y ves que no se esfuerzan y están 10 minutos ahí y, y tú estás también con las tripas un poco diciendo <ríe> con la madre que parió. Entonces es un debate muy complicado, muy complicado. Yo estaría por la labor que, está, que están diciendo esos clubes que tú dices. Yo estaría por la labor ahora mismo de que, que fueran los entrenadores los que gestionaran eso. Y se vería más de uno por dónde va y se vería más de una política de club, de, de colegio, de director técnico, de por dónde van. Porque si, si un a hacer eso es porque su director técnico se lo permite, obviamente. Y ahí se verían mucho las costuras y muchas no, las mentalidades y nos olvidaríamos de los Twitter eh, con mensajes muy, muy guay, muy Mr. Wonderful, mm -hmm. que luego ves que la, en, en realidad luego lo diseñan una cosa y lo que hacen es otra.
0: Una bueno, o sea, cosa me sorprende eso que dices tú, que yo puedo estar en un equipo que hay gente mejor que otra, pero to, to, todos, todos corren. Esto pasaba en Barcelona cuando hay dos tipos de ligas. Estaba la, la de Kunsei, que es la, la, la escolar. La fuerte. ¿sí? La, no, la, la floja. Y la luego la está la federación. La. la gente no quiere jugar a básquet, lo hace como esta escolar, está en Kunsei. Ya ni viene a federación. La gente está en federación y ya quiere jugar. Eso está claro. Sí. Y en Kunsei estaban los colegios. Y me, me ha sorprendido mucho que en Cataluña había una época que los colegios eran, eran potentes. Eran muy buenos. De hecho, en mi casa había un colegio que era un campeonato de España. Sí. y han desaparecido todos a favor de los clubes y me dices sí. también ha pasado en Andalucía sí, sí,
1: sí, sí, sí. el baloncesto no soy en los colegios el baloncesto colegio. no soy en los colegios sí, sí yo soy de colegio eso, eso es decir sí, el baloncesto no soy en los colegios y aquí ha pasado igual a partir de que de que de, de, de que existe... claro entonces si querías jugar a baloncesto tenías que hacer el colegio a raíz de que empezaran a ser muchos clubes eh, ya sea por cercanía por amistad, por lo que sea, se diversifica mucho más eh, los jugadores, ¿no? y, y se, se dispersan, los padres me pillan más cerca de este club y lo llevo a este club, hay algunos que lo llevan porque ganan, otros porque simplemente porque les pilla cerca que quieren que haga deporte. El caso es que sí, que en el colegio, yo por ejemplo, cuando yo estaba estudiaba en el carne, que eran un, exclusivamente masculinos, entonces estábamos más de 2.000 alumnos hipermasificado cada bueno, yo te puedo decir que yo te, yo te, yo te llamaba quinto de GB quinto de GB había cuatro líneas A, B, C, D, de 35 niños en cada una. 12 jugadores salían sí o sí. Salían sí o sí. Ahora la ratio es mucho más pequeña, suele haber no, es que una o dos líneas mixtas. Sí. Hay mucha más, afortunadamente también mucha más oferta deportiva. Puedes jugar a voleibol, puedes jugar a baloncesto Puedes jugar a fútbol, puedes jugar a hacer natación a hacer ballet. Hay mucha más oferta también Entonces todo eso contribuye A que en, en los colegios eh, Cada vez o sea menos. En el Carmen cuesta muchísimo trabajo Coger niños para el baloncesto Cada vez tienes que tenerlos más de fuera también Te conviertes casi en un club También te metes en la línea casi casi en un club Entrar en un colegio pero con mentalidad de club Y
0: cuando te conviertes en club los resultados mandan empiezas a fichar fuera a picar jugadores y que te piquen jugadores entras en, entras en esta dinámica algo claro que se quejan bastante la gente es que me quitas a bueno
1: pues... sí al final sí porque esto es, es la gente suele empezar a llevar a sus niños a sus niñas a los, donde, a los clubes donde ganan ¿no? ese trasío que hay de jugadores voy aquí porque aquí no gano y me voy allí porque allí sí gano ¿eh? entonces si tú no ganas no te van a venir buenos jugadores ¿eh? no vas a poder pescar y entonces tienes que intentar ganar como sea para que al año siguiente se te apunten, lleguen papá, mamá, con su niño, con su niña, oye, que quiero que juegue aquí, ¿no? Y claro, ahí somos culpables todos, porque yo siempre digo que, que parece que nadie ficha jugadoras de otros sitios. A mí me los quitan, a mí me los quitan, me los roban, que ¿eh? se, se, se dice, a mí me los roban. A mí, sin embargo, cuando vienen aquí es porque ellos quieren. ¿Eh? entonces tenemos una doble vara de medir ahí a, a mí viene porque yo quiero yo no el yo niño yo no, yo no le he dicho nada, aquí ha venido porque ha querido pero si se me va a algunos que me lo roban y entramos y, y, y si ninguno ficháramos a nadie de fuera si ninguno ficháramos a nadie de fuera pues no habría ese problema, pero, pero, pero ¿quién tira la primera piedra? Hay dos
0: variables, ¿Sí? una que tú como entrenador dices, mira, tengo un equipo de 9 pero el 10 me falla un poco, voy a buscar a alguien que lo mejore, es una cosa claro. que vas todo a buscar y otra sí. que el padre que viene a ofrecerte el niño el problema del padre ah, de mi oferta en niños es, no, es que yo quiero que mi, mi hijo juegue y gane uh -huh. y voy a un equipo de preferente. ¿Vale la pena meter a tu hijo en un equipo de preferente para ser el, el, el jugador número 12? Claro, si eso... Ya... A, no ser, que sea, a no ser que sea un Juan Carlos Navarro y dices, bueno, vale, es buenísimo, pues es que claro, este tipo de jugadores ya te lo, van a, te lo van a fichar, no tienes que
1: llevarlo todo en ningún sí, sitio. Sí, sí, se van a ir seguros, <risa> eso se van a ir seguro. Aquí, aquí el Betis y, y Unicaja pues, están con la caña eh, constante, ¿no? Constante Eso es lógico Eso me imagino Que en otros lados Es exactamente igual lo, lo detectan ya bajo los campeonatos esto que hemos hablado ya Los campeonatos Ya empiezan a ver A los, a los chavales más jóvenes eh, infantil Es todavía la mejor pisa no Porque a muchos padres Le dan miedo Pero ya en cadete Se te van Si sí, o sea, el jugón Jugona En cadete Se te va seguro Vamos Luego, luego te vuelve La gran mayoría vuelve Luego la gran mayoría vuelve algunos, desgraciadamente, vuelven desasosados del baloncesto porque se han hecho unas una aspiraciones y, con perdón, unas paja mentales muy gordas, y que luego, pues, cuesta trabajo recuperar ese tipo de jugadores. En esas charlas que yo tengo, que yo, que yo hablo con los, con los padres de principio de temporada, principio de temporada, siempre les digo que lo normal, lo normal, lo normal que ocurra es que ninguno llegue. Lo normal que nos ocurra a todos los entrenadores formativos, lo normal de, de colegios, de clubes de, de, de barrio, clubes de pueblos, de, es que ningún jugador nuestro llegue si llega a la plata ya sería un éxito, ¿no? Lo normal es que se queden en la liga la provincial, que juegue con sus amigos, que haga, que haga muchos amigos. Esto es lo, lo más normal del mundo. Y eso es lo que tienen que pensar los padres. Que muchos, que sí, que a lo mejor pueden llegar a la plata te digo yo, ¿no? A una liga ya un poquito y, y que jueguen dos, tres, cuatro años si no se lesiona, tal, que ganen un dinerito, pero que luego, que si no ha estudiado, no hay, no hay nada. Tiene que estudiar, tiene que estar otras cosas. Entonces, si sí, hay padres, hay padres también hipercompetitivos, padres que quieren ganar por encima de todo, padres que a lo mejor ellos no lo hicieron y quieren que su hijo sí lo haga en el momento que ven, que después de, que despuntan un poquito, ¿no? Y, y es todo mucho más difícil para los entrenadores. Yo, desde luego, si esta situación, cuando yo empecé con 15 años de entrenador, eh, a mí me hubiera, me hubiera superado, me hubieran comido. Ahora ya, con la edad que tengo, soy mucho más mayor que los padres, que los niños que han de madre madre y y me suelen respetar ¿no? pero a la que te descuidas van y te piden cuentas van y te piden explicaciones y es muy complicado y si no le, le satisfacen la, las explicaciones pues me lo llevo me lo llevo y ya no ponderan si va a aprender más si le van a transmitir valores eh, nada lo, lo único que van a ponderar es que ahí gana en fin es un poco triste pero es así bueno, yo
0: creo que un jugador quiere jugar siempre y gestionar un sí. equipo de 12 y el que el 12 no juegue sí ha de, ha, de haber, ha de haber un grupo muy sólido Y eso es sí. muy difícil que esta es la pregunta Uy, que sí. ¿Cómo consigues Uy, que un sí. equipo de 12 Se mantenga unido? Porque al final Juegan 8 o sea, porque, sí. mira, Esta es mi teoría, que es pasajera, tienes 5 jugadores pues, el, cambio, el cambio del base El cambio del aero y el cambio del pivot eh,
1: sí, sí, es un clásico Quizá un poco más, depende de, de, del grupo Es complicado, sí, es complicado, es, es complicado. Yo siempre digo Que y es difícil mantener esto, el profesor de, 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 de educación física que tuve en el colegio de Carmen siempre me, siempre me inculcaba que había que premiar el esfuerzo. Siempre me inculcaba que había que premiar el esfuerzo. Que si alguno daba el esfuerzo máximo y le llegaba a 5 era un sobresaliente. Si uno que tiene un esfuerzo, esfuerzo puede dar 10 y si da 7 no debe aprobar. Entonces, en formación hay que intentar, eh, por todos los medios, favorecer el esfuerzo. No, no, el, no el resultado, el esfuerzo. Yo me esfuerzo, yo siempre digo la CIA, ¿no? Concentración, intensidad y actitud. Si tú ahí estás ahí con, con, con concentración, esfuerzo y actitud, y, y, y da lo máximo, el niño o la niña tiene que jugar sí o sí, le pesa a quien le pese. Y es muy complicado de gestionar porque al mismo tiempo, eso se puede suponer que pierdas balones, como consecuencia, o hagan malos tiros, como consecuencia de eso, puedas perder los, los partidos, y el resto de gente pues se sienta un poco frustrada que ha perdido partidos porque ha jugado este niño más minutos de lo que supuestamente debe pero o se que minutos que se lo ha ganado con su esfuerzo pero, que, que y hay... al revés
0: ahora no piensas, no piensas que estás atacando piensa que está defendiendo en defender bueno, no hay calidad es, son ganas ahí Eso sí es, que es el esfuerzo sí.
1: bueno no pero si sí ha pero si sí un niño descoordinado veo jugadores muy buenos sí. que defienden a la sombra claro, de él. claro Claro, sí. Bueno, esto, eso sí, eso sí, eso ya depende del entrenador, claro, si el entrenador solamente pondera eh, el que at atacar es buenísimo y defender el no, pues se está equivocando, porque esos grandes jugadores, esos jugones que hablamos de que en se van a ir vamos a poner en unicaja, ya no pasan a ser el jugón, ya no. es uno más, ya es, normalmente es uno más, ¿y cómo se distingue del resto? Si defiende porque ya no va a poder meter 30 puntos como metía en su equipo, porque ya hay más gente para repartir el balón, ya hay más gente que hace cosas, etc. ¿no? ¿Cómo se puede distinguir? Si defiende, cosa que si no se, le han se lo han consentido, no se lo han pedido en su club de, de origen, pues al final no va, no va a llegar al primer equipo, ¿no? porque ahí se va a encontrar y va, va a ser algún entrenamiento con el, equi el equipo de ACB o el equipo de Esporo y se va a encontrar con gente con muchas tablas, con gente con mucho más calidad, con más conocimiento del juego, y si no se pone las pilas y se ponen a defender, si quiere hacer lo mismo que hacía en el equipo suyo cadete o junior, pues no va a poder, porque no se la va a poder tirar igual porque un veterano lo va a mirar, lo primero va a ser algo de mano a así que hace ah, esto aquí, chaval, claro, entonces tú, si, si se pone a defender a tope, no le va a decir nada al veterano, nada no le va a decir absolutamente nada entonces más estará formando ese entrenador si solamente le, 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 le aplaude el ataque y no le aplaude el esfuerzo defensivo porque sabe que si no es que si no no va a llegar el entrenador sabe que debe saber que no va a llegar ese jugador seguro
0: un tema que has comentado hace poco en Twitter es cómo entrenar a la repetición sin aburrir Uh -huh. Porque al final sí. es todo memoria, es todo memoria, es todo es memoria muscular. Sí, sí. Hacer esto, hacer esto. ¿Cómo, cómo se consigue? Sí. Porque al final estoy harto de ver entrenadores que hacen trenzas, once y no salen de ahí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo haces que no se aburran? Porque al final mucha gente lo deja, que es otro tema que hablaremos, en cadete porque están. Es que es llevo seis años haciendo trenzas.
1: Sí, bueno, yo va a mil años que no hago trenzas. <risa> Esto ha, esto ha cambiado muchísimo, José, de, de cuando yo empecé como jugador y como entrenador. El, el baloncesto se, se, se analizaba bajo un punto de vista individual. Toda lo, la información que nos venía era de entrenadores de atletismo, de natación, etcétera Donde se pondría, donde, donde es todo individual, ¿no? Y no sé, claro, ahí es todo el trabajo muy analítico. Todo ese trabajo es muy, muy analítico. Ahí, es pura técnica, pura técnica, un, un, un corredor igual, pura técnica, ¿no? analítico y físico, ¿no? Y en el concepto, donde en el momento que hay que compartir un valor, en el momento que tienes un oponente que te va a hacer la puñeta o intentar hacértela, tienes que cambiarlo todo esto. Entonces, encontrar ese equilibrio entre lo analítico y el, el, el tratamiento global, la variabilidad, es complicado, ¿no? Porque hay niños que necesitan lo, lo analítico porque a veces no son capaces de botar la pelota, no son capaces de dominarla, eh, y hay otros que sí. Entonces, eso es complicado. Yo, en todos mis cursos, doy metodología, siempre digo una cosa: cada entrenamiento, cada entrenamiento debe de haber como mínimo un ejercicio nuevo. Uno nuevo, siempre sorprenderlos, uno nuevo. ¿Por qué? Porque los partidos no son iguales, son parecidos pero no iguales. Un ejercicio nuevo y otro de los que sepan que tengan alguna variante que les pueda sorprender. Y luego, de, de, después de un poco de trabajo analítico, esa trenza que nunca se hace, que en un partido ese pase del, del centro a un lateral y luego corta por detrás y no sé cuánto eso no existe, en manos de eso, eso es mentira eso es mentira, no es que no existe no sé cómo sigue siendo ni, ni, ni el contraataque de once eh, están esperando dos defensores en tu zona para que tu ataques tres contra dos y, 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 y esos dos defensores están flotando, 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 flotando eso no existe tampoco en Manosesto y eso es lo que tiene que saber los entrenadores yo pongo tengo muchos ejercicios en mi, en mi blog de, de, de total incertidumbre, de total de toma de decisiones de jugadores, donde constantemente yo creo que del 99% de los ejercicios que tengo son todos decidir los jugadores, tomar de decisiones de jugadores y, y con incertidumbre, que no sepan lo que va a ocurrir, si el balón va aquí, qué puede hacer, qué puede pasar, si voy a atacar, voy a defender, cómo empieza el ejercicio, sorprenderlos constantemente, porque un partido es de sorpresa, un partido es que, y sobre todo cuanto más pequeños más Cambio de rol, de perder balones, pasos, dobles, sacas de banda, eh, defiendo, ataco, ataco, defiendo, defiendo, ataco, constantemente, y eso, todo eso tiene que estar dentro del entrenamiento, y, y eso no lo da un trabajo analítico, dicho lo cual, insisto, hay, que, hay parte que hay que hacer analítica y buscar ejercicios donde, repitiendo lo mismo, no sea lo mismo. Sí. Conseguir que no sea lo mismo, que sea un poco distinto. Y que en cuanto el niño, por ejemplo, sepa pasar el balón entre las piernas un poquito y demás, buscarle ya tareas donde, aunque sean con una defensa acondicionada, el, tenga un defensor delante donde pueda ver el resultado de eso, que no se haga ante nadie, que sea ver, verlo ante alguien, aunque, aunque el defensor tenga un balón en las manos y le quita es movilidad, ¿no? Le quita es movilidad es súper es importante esa parte eh, que no sea aburrido, aburrido, aburrido tú imagínate un niño jugando un videojuego donde siempre tiene el mismo nivel, siempre la misma pantalla pues lo acaba dejando, lo acaba dejando si no, si no, claro y al mismo tiempo tampoco le puedes poner un, cosas muy difíciles porque si no es capaz de superar la pantalla también se aburre, tiene que ese equilibrio de no hacerse solo aburrido de que pueda superar la pantalla pasar de nivel, ver que mejora y que cada vez hay un poquito más de exigencia. Y eso se la da un oponente, o un atacante, o un defensor según estás trabajando. Entonces,
0: esto viene a un entrenador. Me dijo una vez que él nunca entrena con conos porque en los partidos nunca hay conos. Que siempre busca situaciones uh, de partidos reales. Sí. Y una cosa que me fastidió, me, fastidió, me fascinó muchísimo, un entrenador que creo que tiene mucho nivel, que entrenaba sí. a pensar con bajo presión. Tienes que sí, hacer algo. Si sí. sí, digo un número, si es sin pares, hacer esto. Si es paro, pues es sí. y si hago no, par, no, no, no. Y, esa, y, y, sí. y el brazo está a la derecha esto vale la pena entrenarlo porque claro yo, yo me movía loco yo estaba en la banda mirando me estaba moviendo sí. loco estar abajo bueno, 140 pulsaciones haciéndote esto te, ha de ser útil pero
1: yo claro es que tengo en cuenta que, que, que en un partido el niño recibe mil estímulos es, es el balón es su defensor es el, el compañero, es los defensores de los compañeros Situaciones que tienen que resolver uh, con muchísima velocidad, tomar decisiones de mucha velocidad, por eso se equivocan mucho eh, cuando, están, cuando son pequeños, y los entrenamientos deben parecerse mucho a eso. Los entrenamientos deben parecerse mucho a eso. Yo sí entreno con conos. Los que no lo uso nunca como defensores. Mm. Es decir, yo uso conos para delimitar espacios. ¿Vale? Para vale, evitar espacios. O um, hacemos un ejercicio de bote de velocidad, tienes que llegar a ver quién corre, toca el cono, ataca, el otro defiende, pero nunca lo uso como defensores. Porque, entre otras cosas, el niño, la niña, no sabe visualizar eso. No sabe visualizarlo. Lo que un adulto ve a un cono, ve a un defensor, el niño se la pasa por encima. salta Se salta, el cono pasa entre las piernas. Porque no sabe, no está viendo que es un defensor. ¿Vale? No está viendo que es un defensor. Entonces, yo sí suelo usar conos, eh, pero no no como no como de, de defensores. Prefiero usar a un niño delante en el que a lo mejor esté esté con un balón en las manos, ¿no? En posición de eh, flexionada, no sé cuánto y que, y que se, se parece más al juego, se parece un poco más al juego, ¿no? Entonces tú.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas.
1: delante, aunque, aunque no roben la pelota, ¿no? pero ya se parece un poco más al cono, porque ya te digo la mayoría de las veces, te lo digo por experiencia muchos jugadores se lo pasan por entre las piernas porque no saben que hay que pararse delante, que hacer un cambio, un cambio de ritmo no lo ven, cuando son más mayores sí, empezar a reforzar mucho más el trabajo analítico porque ya si sí visualizan eso Así saben aunque no tengan a nadie un cambio de dirección un cambio, un cambio de ritmo un paro un, un, un crossover ya, ya saben ver esas cosas y por delante por detrás ya empiezan a ver esas cosas pero de pequeño es como hablar entonces es como hablar cuando hablan habla, el niño habla y dice he eh, la puerta y te dije si lo no es abierto pero el niño no sabe que abrir abierto la puerta y no pues, sabe expresarse en, se,
0: se, en se, Cataluña que tenemos dos idiomas ya te explico el salón más todavía
1: sí. más todavía claro y, y luego y, y, y en ese instante no le pones tú a, a, a aprender a leer tú lo dejas que hable, hable 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 que se exprese hable y cuando ya se, se empieza a hablar y empezar a enseñarle a leer que sería un poco el trabajo analítico ¿no? eh, cuando ya sepa expresarse un poco ahora vamos a enseñarte a leer vamos a enseñarte a escribir a entender un poco mejor esto un poco, un poco ese tema, ¿no? De decir, ¿dónde no se estudia mejor un idioma en, en inglés? ¿Voy a Inglaterra o voy a una academia? Si voy a una academia, voy a saber leer muy bien y voy a saber escribir muy bien, pero de hablar y de oír, cero. No, ni te idea te lo garantizo Si me voy, a trabajar, me voy a trabajar a un hotel de Inglaterra, voy a aprender a hablar y a escuchar el idioma, pero no voy a saber escribir ni leerlo. Uh -huh. Entonces yo siempre pongo el ejemplo del péndulo de Newton, que, esto que son de las pelotitas que van de okay. un sitio a otro, pop, pop, pop. Hay que ir de lo analítico a lo global, de lo global a lo analítico, en función de la necesidad del jugador, cada vez jugador, y porque la mayoría de nuestros clubes, nuestros equipos tienen un, eh, un grupo heterogéneo de niños, donde hay muchos niveles. Aquí no somos el, el Juventud, no somos el Barça, no somos el Unicaja, donde, aquí lo que nos viene, esto bienvenido sea, y uno sabe una cosa, otro sabe otra, y eso eso es... Entonces, es verdad, como tú dices, que yo también me oigo muchas veces a entrenadores de élite en, en charla, en Clini, hablar de, por ejemplo, que por qué no permitirse en infantil en la, la defensa de zona, ¿no? por ejemplo, esa discusión, eso es parte, fue una parte del entrenamiento, pero claro, ellos parten de, de una visión del juego con un infantil, que fue Labrada, del Madrid, del de Juventud del Manresa, donde tienen escogidos niños. Que si tienen una técnica, tienen unas una posibilidades físicas que yo pueda llegar, etcétera, etcétera, que tú, los tuyos, no la tienen. Y cuando hay entrenadores formativos que oyen a esos entrenadores de élite hablar de esas cosas, lo, lo primero que hacen es reforzar sus teorías, que es: yo me meto en zona, no llega, ganamos, y aquí me lavo las manos y lo he hecho estupendo.
0: Otra cosa que te quiero preguntar: el baloncesto es un deporte que juegan 10 tíos en la pista, uh -huh. y hay una pelota, y van todas por la pelota. De hecho, sí. pasa que tú pasas la pelota a otro y te quedas al lado, a ver si me la devuelve. Este es defensor el del otro y el que está al otro lado va por la pelota y todo el mundo va por la pelota sí se enseñabas a jugar sin pelota porque de hecho estás más tiempo sin pelota que con pelota sí ¿no? sí sí cómo sí, se sí, enseña bueno, a jugar sin pelota
1: esto, esto me lo preguntó no hace mucho el, el entrenador premini de mi club de mi nuevo club de Lucena claro en búsqueda del espacio perdido que llevo yo, de, de sí, qué digo yo cuanto más pequeños van como como mosca a la miel. Sí, 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 eso, sí eso, 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 eso es. Eso es el Claro, hay, hay, de entrada, cuanto más pequeño, hay un sentido desarrollado del egoísmo muy grande y, y, y la pelota es la, la parte más importante. Eh, el aprender a meter canastas sin balón, es, que crear espacios, buscar los cortes, buscar eso es, eso es un, tiene una dificultad muy grande. Y eso te lo empieza a dar a raíz de que el niño o la niña tiene habilidad con el balón si los niños no tienen habilidad con el balón cuando tienen el balón lo único que les va a preocupar es no perderlo se ponen de culo cabeza abajo no ven a nadie como los compañeros ven que no lo están mirando lo que intentan es arrimarse al balón y lo que hacen es perjudicar más a esa acción ¿no? eso es todo un arte eso sí que hay que tener paciencia paciencia y mucha metodología mm -hmm. mucho, hay muchos, trabajos, muchos ejercicios para trabajar los espacios que a que veces que los entrenamientos van saliendo poco a poco y luego llegan los partidos aparecen dos minutos y desaparecen otra vez <ríe> Tienes que pedir tiempo muerto otra vez vuelven a aparecer los espacios, aparecen, desaparecen es muy complicado y todo parte del dominio que tenga del uno contra uno el jugador, si el jugador que tiene el balón tiene un buen dominio del uno contra uno va a ser capaz de botar el balón sin, mira, sin mirarlo va a ser capaz de ver a los compañeros desmarcados, etcétera, al saber eso los compañeros no tienen que arrimarse al balón son capaces de crear espacios porque en esto siempre es lo mismo, es el que tiene balón tiene que tener libertad para decidir, los que no tienen balón lo primero que tienen que aprender es a no estorbar, a no estorbar. Y eso, eso desde, desde chicos es más complicado, poco a poco, poco a poco lo van aprendiendo, poco a poco, e insistir mucho, y se empiezan a ver los resultados ya en infantiles, un mini bueno, mini bueno ya, acabando el año, empieza a verse, en infantil ya también se empieza a ver si tiene un cierto nivel, claro, si no, pues tienes que seguir trabajando, trabajando eso, los espacios. Yo tengo una duda.
0: Eh, en el básquet está el votar, pasar y tirar. Sí. Se enseñamos mucho a votar, pero tú puedes ganar uh -huh. un partido sin votar. Sí. Pero el pasar y entrar bien se enseña menos. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con sí. esta filosofía mía pasajera o tú eres de no, no? Votamos todos muy yo, bien, pasaremos después y tirar ya veremos.
1: No, eso es, que es complicado. que hacemos antes? Pues enseñamos a, o a mover los pies, a pivotar. Ese, bueno, sí, el olvidado, ese es el fundamento olvidado. Porque si hacemos paso, si hacemos paso tampoco podemos jugar. ¿no? Eh, por el paso cero allá, se hace camino, se hace de todo. Bueno, <risa> eh, yo soy de los que mmm, trabaja todo mucho. <risa> yo trabajo todo mucho, todo mucho porque dice, no, es que tampoco se, se tiene que votar tanto. Bueno, últimamente cada vez ven muchos vales, estos manejadores, ¿no? En la NBA, cada vez, Stephen Curry, a la cabeza, Harden y demás, bota, bota mi pelota, bota, bota mi pelota, ¿no? El, el, el bota es egoísta, el bota es egoísta, el pase es equipo, el pase es otra cosa, ¿no? Y luego está el tiro, porque al final al cabo, es, es que es lo que nos distingue a los demás deportes la manera de tirar, de, de anotar puntos es eh, un poco especial a nosotros y es muy complicada, es muy, muy, muy compleja ¿no? hay que hacer un poco todo eh, sin descuidar nada y en función del orden que le des de importancia en tu juego, es tu, tu entendimiento del juego ¿Qué le digo importancia al pase, le digo importancia a tirar cada vez que la tiro, que la cojo a votar mucho eso marca eh, tu gusto por el juego como entrenador a qué le puedes dar más importancia
0: ¿Eh? Dios, que a mí los jugadores que empiezan a votar este back cross over fight away dices sí, llevas sí, medio sí, hora votando no te has movido sí, 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 no has sí. conseguido nada ¿qué estamos haciendo? Ay, pero hago un, sí, sí. un step back de tres con diez años y me la tiro dices si no llegas y estoy harto de verlo y esto me, me, sí, me puede Sí, el circo yo le llamo el circo yo sí, cuando empiezan
1: a votar delante de un defensor y no se escapan digo eso para el circo te puede ganar la vida digo jugando esto no me estás jugando
0: y veo triples en contraataque dices ¿dónde vas? sí Sí, ¿Es un claro, 100% pues. de, de porcentaje? ¿Dónde vas? Entonces estas sí, cosas a sí. mí me pueden, me pueden. Bueno, son pues. toma
1: de decisiones que, que el entrenador tiene que poco a poco machacárselas, porque no porque, porque ellos, por ejemplo, si se separan un, un tiro de tres en contraataque y se lo tiran y, y si lo meten, creen que lo han hecho bien. Y si el entrenador y si, y si le aplaude, refuerza esa, esa, esa cuestión. claro Entonces, no siempre que tiran y meten lo hacen bien, y no siempre que tiran y fallan lo han hecho mal. Y, y haces y, que no tiran y han de tirar, que eso es lo peor también. Claro, correcto. Eso, bueno, eso ya es el esfuerzo del jugador tímido, que no, que no es capaz de atreverse, que no toma decisiones por miedo al error, por miedo a mirar al banquillo que le riñan.
0: Exactamente. ¿Es que podríamos
1: entrar ahí. La gente que es, no, no, yo soy tirador, y me tiro hasta
0: las sí. zapatillas, no tiene miedo claro. a eso. Ha quedado claro. Sí. Pero claro, el, que, sí, el sí. que no tira porque dices, tengo miedo a fallar, y dices, hostia, es que sí. tienes que haber tirado, ¿cómo claro. le haces dar un paso adelante
1: Sí, bueno, los entrenamientos. Los entrenadores tenemos que ser unos grandes manipuladores, unos grandes manipuladores. Tenemos tareas para hacer eso. Mira, yo por ejemplo, hago un ejercicio muy simple, eh, uno contra uno, eh, donde el defensor empieza en el, el, pisando el triple, le da el balón al atacante y el atacante tiene: si tira, si mete sin botar, son tres puntos. Si mete dando un bote, son dos puntos. Si mete dando dos botes, no vale puntos y si da más, pierde. ¿no? O Entonces sea, le esfuerzo a que tome decisiones eso, sin bote, con un bote, con dos, dos como mucho. ¿Qué pasa? Esto te lo dice la experiencia, ¿no? Que, que cuando hay un defensor que sabe que su compañero no tira bien, no se atreve a tirar, le flota. En vez de apretarle, le flota, le permite bien. Yo digo, si Pepito tira canasta y da en el aro, es como si hubiera anotado. Y estoy animando a Pepito a tirar a canasta. Mm. Me da igual que no meta. De ese tipo de trucos tenemos muchos para animar al jugador, es decir hay un juego de, hay un juego de 3 contra 3, 4 contra 4 5 contra 5, donde tú dices, el único que puede tirar es fulanito, pero dice en secreto, lo demás el, el equipo contrario no lo sabe, tiene que tirar fulanito o si mete fulanito eh, vale más puntos que si mete el otro, vale tres veces más ¿vale? en fin, ¿qué trucos tenemos para reforzar a ese jugador tímido? Eh, pero vamos muchos, muchos es querer hacerlo es querer hacerlo y confiar en él y pensar en el mañana no en hoy porque estás pensando en hoy y dices este no tira no mete me da igual que tire otro que mete y ya está ¿no? y aparte que los, los jugadores los,
0: los underdogs ese jugador este que no juega pero cuando se va al bueno de, de pronto despliega todo su potencial a mí sí, me encanta sí. dices hostia ¿y por qué no lo has hecho antes? tío
1: sí mm. sí claro asume responsabilidades hay otros que se esconden cuando no está el bueno y otros asumen responsabilidades mm. hay, hay un, también un debate sobre eso de de, de si en algún momento dado de un partido de minibásquet, por ejemplo, poner a los menos buenos solos y a los más buenos juntos también. Es complicado, ¿eh? Es, es, es claro, es delicado, es delicado. Pero se puede probar alguna vez, alguna ocasión, en algún periodo, a ver si alguno de esos menos buenos es capaz de dar un paso adelante, porque el producto lo descubre. Sí. Porque si juega siempre con un, dos jugones, o pues se la va a echar a los jugones, o los jugones no se la echan a él. Una de las dos cosas, o las dos. Puede ocurrir que el menos bueno dice, bueno, yo tengo que estos dos o se las paso a ellos o, o, a, o a los dos jugadores dicen, esto no se lo ha hecho que no... ¿Me explico? No. Entonces, ¿se puede probar de vez en cuando un periodo? Porque también puede ser que es frustrante si no son capaces de subir la pelota pasar a sí, pedir sí, una puta
0: has dejado solo aquí me estoy dejando en dale. evidencia. Sí, esto sí,
1: no es una ciencia exacta. Esto es, claro, pues si fuera esto sí seríamos todos la noche. ¿Probarlos entre los dos partidos? <risa> bueno, y, y en un partido que vayas perdiendo de muchos, ¿por qué no? Bueno. O un partido que vayas ganando de muchos ha ganado de muchos ¿por qué no? Porque quieres sí, bueno, presionando te va, te va, y a, ganar de a muchos.
0: ¿tú también eres partidario de que es una falta de respeto dejar de presionar cuando ganas de 50? no no hay gente que dice
1: te no, te no, yo. Eh, yo hablo de formación hasta, hasta infantiles bueno no no, no, eh, no sirve para nada estar machacando un equipo que no pueda sacar de fondo y demás No es una falta de respeto yo le puedo pedir a mis jugadores si soy muy superior pues mira, eh, solamente quiero entradas con la mano menos hábil, con la izquierda normalmente. ¿no? Eh, ahora, el jugador que nunca la sube, quiero que la suba. El que nunca rebotea, ahora quiero que defienda al más grande de ellos. Ahora, el más grande mío va a defender al más pequeño de ellos, más habilidoso del equipo contrario, para que, para que lo haga defender a todo campo. O sea, tienes mil armas sin bajar el nivel, pero tú sacas a tu jugador en tu zona de confort, en su zona de confort, donde le puedes pedir otro tipo de cosas. Mm -hmm. ¿De acuerdo? Le puedes pedir no tirar a ganas antes de dar cinco pases. ¿la? Tenemos que hacer, movernos por todo eso que hemos trabajado. Porque robar y meter bandeja, robar y meter bandeja ni le sirve al equipo que pierde ni le sirve al equipo que gana. No, hay, ¿no? hay gente que dice,
0: no, no, yo sigo presionando porque es una falta de respeto no hacerlo.
1: hombre No, porque fíjate, luego el reglamento te dice que a partir de, de 40 puntos en mini, eh, 50, son de 30 en mini, o no, 40, 40 en mini. Sí, no sí. Y te tiene que salir para atrás. Entonces, ¿de qué te sirve tú en mini que en el segundo periodo haber cerrado el acta y ahora te tienes que defender para atrás? No me puedes decir, eh, es que mi equipo siempre defiende así. Bueno, pues ahora va a estar cuatro periodos sin defender así, porque te obliga el reglamento. Uh -huh. Entonces, es decir, tienes que intentar sacarle provecho a eso, sacarle algún beneficio que también le sirva al otro equipo, que, que si el otro equipo te mete una canasta, que la disfrute. Disfruta tú viendo al otro equipo meter una canasta, meter dos canastas que no pasa absolutamente nada, no tienes por qué dejarlo a cero. Uh -huh. No tiene sentido dejarlo a cero, porque es que eso no te sirve para, para jugar contra el equipo de tu nivel. No te sirve para nada. ¿Ve? Entonces tú pídele, exígele a tus jugadores otro tipo de cosas. Bueno, por pues el grande mío que siempre defienda a lo grande del otro, va a defender al más pequeño, habilidoso del otro equipo. Venga, a defender a todo campo allí venga a ver si eres capaz de bajar el culo tal. Al, en fin, puedes pedirle cosas que no suelen hacer. Oye, tú nunca sueles dar pases sin mirar. Ahora vas a dar los pases sin mirar. Eh, puedes empezar a pedir cositas y, y, y que no seas probar y meter. Probar y meter que está. Uno contra cero. bandeja, uno contra cero. Yo siempre nada.
0: Y volviendo al tema que me interesa, me bajé de formación. Yo creo que la escuela te da conocimientos, la familia te da unos valores, pero el básquet te da valores, conocimiento y actitudes. Uh -huh. ¿Qué valores, conocimiento y actitudes te da el baloncesto para ti?
1: Bueno, el baloncesto no te da ninguno.
0: Vale, pues ya me has matado. Vale, entonces ¿Para qué sirve hacer el baloncesto?
1: El entrenador y el entorno son los que inculcan a través del baloncesto los valores.
0: Vale, me has pillado ahí. Vale, ¿Qué valores
1: inculca vale. el entrenador y el baloncesto? Eh, sí. Claro, porque el WhatsApp inculca valores, puede inculcarlos o puede inculcar odio. Depende de cómo usa el WhatsApp para hablar con una persona, para darle ánimo, para darle cariño o el Twitter, para darle ánimo, cariño, apoyo, ¿no? Como ahora está recibiendo, por ejemplo, a los seis, ¿no? Que ha tenido, ha tenido una lesión, o la gente le da apoyo, o puede, o puede haber gente que siempre que te den por, por culo, que tal, ah, jódete, tal, fin. transmite, es un transmisor. Los entrenadores somos las personas, somos los, los adultos, somos los que tenemos los valores y somos los que tenemos que a través del baloncesto, el deporte, borde, inculcárselo a... ¿Qué valores quieres transmitir todo a este baloncesto? Hombre, esfuerzo, puntualidad, compañerismo, deportividad, pero vamos, eso es sin duda, eso es sin duda. El respeto al rival, el respeto al contrario, al, a los árbitros, a los adultos, es que eso, eso somos nosotros. Somos nosotros los que le tenemos que decir al niño, cuando venga un niño con mal comportamiento, pararlo, llamarlo, calmarlo. Porque si tú visitas eso, no hace el baloncesto. El baloncesto no te dice, oye, si un niño se cae al suelo, tira la pelota afuera para que la tendamos. Eso no lo dice el entrenamiento. no Eso lo dices tú, desde la banda. Sí, sí. Por eso te digo que el baloncesto es un transmisor de los valores. No ayuda a transmitir valores en el deporte, pero somos los adultos. Te compro la premisa.
0: ¿Cómo se lleva a ser entrenador, entonces, ser en esta figura de autoridad, este rol de, de influencia? ¿Qué enseña cosas a los niños? ¿Es fácil hacer? ¿Asumir este rol por cuatro pesetas o por cuatro euros? Que total, sí. se paga una mierda, se paga una mierda sí, sí, sí. en formación. Es la cosa que sí.
1: Bueno, es que, es que a la te tiene que gustar muchísimo. Te tiene que gustar muchísimo la, la formación, te tiene que gustar mucho estar con niños, con las niñas, ver cómo mejoran, cómo aprenden... Me, no te puedo imaginar, yo soy un 45 años de entrenador cuando te encuentra alguno por ahí después de 30 años, ya adultos son padres, yo estoy entrenando a, yo entreno ya a hijos de jugadores, incluso en, que en algunos casos a nietos de jugadores. Entonces cuando te dan un abrazo, oye, me acuerdo cuando me decías tal cosa, no sé qué, qué razón tenías ahora que soy padre, tal, no sé cuánto. Eso es, lo, eso es lo mejor, eso es lo mejor sin duda de un entrenador formativo. Eso sí que no tiene precio. Uh -huh. Eso no, no son los 150, 200 euros que te pueden dar en, 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 entrando en el equipo formativo. Claro, todo esto qué es? Pues el entorno que has tenido como persona, cómo te han educado tus padres, el entorno de amigos que has tenido, qué tipo de profesor has tenido, eh, en fin, yo tuve un maestro que, que eso lo ponderaba mucho, yo siempre cuento que que ganó un partido por incomparecencia de un equipo que nunca lo iba a ganar. Yo tenía 16 años y iba a jugar contra el equipo Salesianas de Córdoba, que no iba a ganarle seguro, casi seguro. Eh, me tardaron más de la cuenta en comparecer, el tenía prisa, dijo que levantaba hasta del partido, tal, yo dije que yo encantado y gané el partido. Cuando el lunes siguiente, mi profesor de educación física, que era mi maestro de baloncesto, de, eh, me, me preguntó qué había pasado, tal, no sé qué, no, hemos ganado, ganado, ¿qué ha pasado? Bueno, me pegó un cogotazo, lo primero que me hizo me un cogotazo y dijo, nunca más ganes un partido así. Nunca más. El partido se juega el lunes, el martes, el miércoles, el, el día que sea, pero se juega. Y claro, eso ni me marcó para siempre. Si me llega a haber dicho muy bien, muy bien, tío, tal, que le den bolsillo al otro equipo, pues hubiera empezado a inculcar otro tipo de cosas, que yo hubiera empezado a inculcar a, lo, a los niños. Sí,
0: no, pero mira, es como el debate que hasta que propuso Piturtado en Twitter, un, par, un equipo que perdió aposta sí. para evitar un.
1: Lo he leído, lo he leído. Sí, sí. Sí. Bueno, claro, aquí claro. Ya
0: está la presión del club, el entrenador, los padres. Claro, el director técnico,
1: son muchas cosas. Claro, sí, ahí Sí, sí. Pero ese tipo de cosas además suele salir mal. Ese tipo de cosas suelen ser andar mucho en, en los campeonatos campeonato de, de, de autonómicos, ¿no? Uh -huh. de, entre clubes. Eh, donde de pronto, si pierdo este partido, no me cruzo con este, no sé cuánto, y al final con el que quieras cruzarte, te acaba ganando. Porque das un mensaje, estás mandando un mensaje a los niños y dices que este, este partido lo vamos a ganar seguro. Si no hemos dejado perder para jugar contra este, es porque a este le vamos a ganar, y ahora ya le puedes contar Milonga Ya no le no puedes decir cuidado, 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 porque se va decir cuidado si hemos elegido este rival, porque ya no hemos dejado perder. Entonces son mensajes que no suelen, no suelen funcionar. ¿eh? Aparte que de ser lamentable, ¿no? De ser lamentables, de no luchar. Eso es no, de, 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 a los niños tienen que siempre, siempre competir. La gente confunde competir con ganar.
0: Es que competir tiene muy mala fama, ¿eh?
1: Claro, no, es que competir, para mí, le voy a José, eh, 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 no es hacer todo lo posible por ganar. Es competir, es luchar, no bajar los brazos, caerme, levantarme, animar a los compañeros y demás. Porque yo puedo estar compitiendo si pongo a un gran dote en mi que debajo del aro. Y le, y le digo, tú ahí debajo no te mueves, ni en ataque ni en defensa, ¿vale? estoy compitiendo, voy a ganar con eso. O le digo a uno, tú no la botes, o tú apártate de ahí, no estorbes, vete allí que no la reciba siquiera. Mm. ¿Eh? Tú, tú siempre Claro, estoy compitiendo, pero estoy mal compitiendo, porque lo, lo primero que estoy poniendo es ganar antes. Si yo a un niño grande le digo, tú puedes subir la pelota cuando la cojas, exactamente igual que el otro, o, y, o a uno que tira regular, le, si tienes posibilidad de tirar porque estás solo, tienes que tirar, estoy compitiendo y estoy intentando formar mucho antes que ganar. ¿Vale? Entonces, mm. eso de, es de primer año, vamos a formar, son de segundo año, vamos a competir. No, competir y competir en primer año y segundo año. Pero competir es que todos puedan hacer de todo, que todos tengan las mismas posibilidades, que todos puedan progresar, que todos tengan posibilidad de tirar, de votar, de pasar.
0: Bueno, esto Porque es como es. decías un poco al principio, que eso decía John Wooden, que el éxito es ser la mejor visión de ti mismo en cada momento dado. Y eso, claro, yo lo que, eso. eso que le digo a mis hijos, a mí no me importa que claro. me gane es mejor de perder si tú no haces todo lo que tienes que hacer
1: claro. ganarás, ganarás o no ganarás? si tú te esfuerzas al máximo, si tú luchas al máximo tú animas al máximo y das todo lo que tienes has ganado sí eso, que, si es, es. Es que tú no, eso es lo que tú dominas sobre ti mismo ese es el control que tú tienes sobre ti mismo lo que no tienes control sobre los demás, los demás jugadores y los demás jugadores corren saltan más, son más grandes, son mejores está, no están ganados, pero si tú eres capaz de darle el máximo tuyo bah, estás ganado a ti mismo que eso es lo mejor y una vez te da para, para ganar el otro, te da para ganar al otro o no te da para ganar al otro. Uh -huh. Entonces, A veces se decide por un tiro libre y ya eres peor. eres peor, o eres peor entrenador, o eres peor jugador porque has fallado un tiro libre al final y tal. Pues no, pues, eso es la diosa fortuna muchas veces uh -huh. es que está ahí.
0: ¿eh? Y en formación, que es que los niños han de ser niños y divertirse aplicando esfuerzo, dedicación, tenacidad, pero se han de divertir, no de estar por, hemos de ganar.
1: El árbitro es malo, el niño me pega. Uh, ese, ese mensaje es malísimo. Eso de, cuando, uno, cuando un entrenador protesta en el partido, está transmitiendo a los padres lo primero, porque mucho, muchas veces nos quejamos del comportamiento de los padres en las gradas. ¿no? Pero, pero los primeros que, que sabemos que ese comportamiento sea así somos los entrenadores con nuestro comporta, mal comportamiento. Si nosotros estamos protestando constantemente, animamos a los padres a eso. Hay padres que tienen claro, delito, pero
0: hay entrenadores... Sí, sí, claro, que pero son los que alimentan... Ajena, ¿eh?
1: porque verás como conmigo ningún, no verá ningún, a ningún padre así porque yo le, le hablo antes de, 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 de empezar la liga, los campeonatos y cuando a algún padre lo ve manifestarse de mala manera, automáticamente le llamo sí, la atención. Sí, pero el, padre, el padre puede,
0: puede llegar a entenderlo. No es tu deporte, no sabes nada, sí. es tu hijo, te emociona. Pero yo he visto entrenadores que dan vergüenza
1: ajena. Claro, sí, 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 claro. Y eso es lo que también a los niños. No tienes que decirle que el árbitro es muy malo. A ellos, 20, protestan, le parece al árbitro, los niños automáticamente entienden que el árbitro le está perjudicando. Eso es lo que van a hablar con los padres. Eso es lo que van a hablar con los padres. Los padres están viendo al entrenador protestar, pues van a pensar que el entrenador, el árbitro también está haciéndolo mal. Y, y es lo que van a empezar a, a protestar desde la grada. Y, y, y a los padres hay que decirle, cuando hay un, algún padre que no sabe contenerse, tiene un mal comportamiento, decirle, si no eres capaz de no entras a los partidos. No entres. Ve a tomarte un café, date un paseo, dale un paseo al perro... Ah, a otra cosa, si no eres capaz de contenerte, y si no eres capaz de ver que tu hijo le van a dar un golpe sin querer otro equipo Porque y tal. Esto es importante. El padre
0: sigue siendo el padre. ¿Cómo bueno, gestionas siempre. que un padre esté gritando a un niño, haz esto, haz lo otro, tira? Tú estás como entrenador en plan, pero te he dicho que hagas esto por tu padre que. ¿Cómo es que el niño, el niño tiene, tiene, un, tiene un dilema muy, muy, muy fuerte?
1: Sí, sí, para. sí, 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 sí. claro. Si es que tú puedes ver a, 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 en, en ningún partido, en ningún momento, en ningún instante, puedes estar viendo a un padre diciendo bota, o el, otro, el otro pasa, el otro tira y el entrenador diciendo calma. <risa> Sí, 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 por eso. Es una El niño va a hacer
0: caso al padre, claro, se vuelve
1: a la casa. La voz de más autoridad, claro. Entonces, eso hay que dejarlo muy bien explicadito, muy clarito a los padres antes de empezar. Y yo, claro, desde los 60 años que tengo ya, desde 45 años de experiencia, yo mando a callar a los padres. Yo, cuando algún padre oigo, dice, nosotros aplaudir. Yo siempre digo, vosotros nosotros aplaudir. Solo aplaudir.
0: ¿Qué recomiendas al padre cuando acaba el partido? ¿Qué le sí, diga no, el niño? ¿Qué felicidades? ¿Muy bien hecho? ¿Bien jugado? ¿O que no hable del tema? ¿Que le recalquen
1: los errores? O que se claro, calle. claro, no, 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 claro, no, no, no. ¿De, de, de, de Nada, nada, nada. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido? ¿Ha ido bien? ¿Estás pasado bien? ¿Tal. Cuatro pegos. Me debo, bueno, está forzado bien? ¿Cómo estaba el equipo? ¿Habéis superado, me, había mejorado, tal? Sí, está, cuatro cosas, no hay más, no hay más que hablar, no hay nada, no hay nada más que meterse en el asunto, porque en, en, la, en la mayoría de las ocasiones los padres van a saber mucho menos que el entrenador. Y van a analizar la, la, todo la mayoría de las ocasiones. claro, y van a analizar todo muy subjetivamente. Son niños, son niños, son niños. Eso está clarísimo. Yo, y todo eso, yo creo que hablando, la, la mayoría de las veces yo no tengo problema, yo no he tenido problema los padres suelen ser moderados suelen tal y cuando les digo le hago así me dicen, ah, verdad, verdad tiene razón, tiene razón claro, ellos están haciendo un esfuerzo mm. yo lo entiendo también claro que hacen un esfuerzo ¿no? y yo por ejemplo no lo digo cuando estamos jugando por ejemplo en un colegio en bueno, un deportivo no, pero en un colegio la estampa esa de un, el, mi niño se cae y me meto dentro de, del campo a, no, no, tú no te pasas dentro del campo tú tienes que hacer de tripa corazón te quedas así y cuando yo te diga pasa te diré pasa porque la mayoría de las veces sabemos que no es grave el niño está llorando un poco de vergüenza, un poco tan, en fin, ya sabemos lo que pasa cuando eres chico, que llora, pero que lo cosa le pasa enseguida, le dice, te siento, no estás para jugar, te quieres te siento, y, ¡Ah! se le quita. Sí, se queda, o sea, eso, es, sí. Claro, eso es toda la experiencia. Yo solamente tengo un caso grave, 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 que no voy a dar muchos datos, no, porque o sea, sí. por si bueno. lo oigan, por si lo oye <ríe> por aquí, eh, pero si le llega a decir a un jugador, eh, eh, no te ficho oh, por tu madre. Bueno, es sí. que sí sí
0: es que sí. igual que es importante el ambiente de lo los
1: jugadores en formación, él, habló se... y hizo, y él habló con su madre y y él habló con su madre y aquello fue un cambio radical yo le dije en el sí. momento que, que ocurra un malo modo porque la, la mujer era
0: la verdad que era pero el 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 ambiente entre los niños que juegan es importante y también es importante el ambiente que tengan los padres entre sí es importante bueno claro, buen sí, rollo sí. al final es,
1: son muchas horas viajando para arriba para abajo y evasión ah, claro. sí, sí, es sí. importante. Ese equilibrio también es muy complicado. ¿sabes? Ese equilibrio también es muy complicado. Porque los padres no se eligen entre ellos, son los que se tocan, ¿no?
0: Sí, pero igual que en el colegio. ¿no? Tienes claro. padres estupendos, padres no tanto, ah, padres, claro. padres. Y padres no, que, claro. ni, que ni fu ni fa. O sea, yo tengo la suerte de no encontrar sí. ningún padre con ningún padre que me caiga mal. Hay padres que me llevo mejor, padres que me llevo, sí. me llevo normal. Cambiando de tema. Ahora los ¿cómo se llama? representantes. Representantes, uh -huh. managers. Hay managers con niños de 15 años. Sí. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, tengo representantes. Eh, este
0: jugador lo llevo yo. Hace fichar por este club, te doy unas sí. bombas, te pago, te pago una coca sí. y me... Tiene 16 años, tío. Tiene 15.
1: ¿Dónde sí. vas? Sí, sí. Bueno, te eh, voy hablar de varias cosas. Mira, eh, yo, yo colaboro los miércoles, mañana. Eh, tengo un breve tal de, de deporte formativo en Canal Sur Radio. Pues mira. Y, y, en, y en la semana pasada hablamos con Manuel Encuesta. Manolín Cuesta fue un jugador de primer juego en primera división, en el español, de Barcelona, o el Córdoba, por supuesto. Y, y este lleva un, el, el Club Sénica de fútbol, eh, lleva 40 años en el club ahí, ha sacado muchos jugadores que están en primera división, han pasado por primera división, segunda división, en fin. Es un club de éxito. Y tú estás hablando de, de representantes con 15 años, pero él está hablando de representantes con, con 10 y 11 años en el fútbol. Es que me parece muy bestia o sea, él, hablaba, él hablaba el día pasado de eso y era tremendo, dice, sí, sí. Pero hay, hay, hay cosas también que están más graves. Eh, no hace mucho hemos tenido una eh, clasificación para la minicopa.
0: Sí, que está, quiero hablar, de, quiero hablar de contigo de la minicopa Andes.
1: Donde, donde la misma ACB ya ponía highlight de jugadores de infantiles. Es que estoy tan en
0: contra de la minicopa Andes, claro eh. Claro. O sea, me parece sí. muy bien que jueguen entre ellos, pero me parece
1: fatal. ¿Cómo se seleccionan los equipos? ¿Solo pueden jugar equipos ACB, me parece? Sí, sí, sí. Bueno, en principio... Bueno, ahora está más abierto. Antes eran solamente, eran solamente los, los coincidiendo con los mismos que, que jugaban la, 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 la Copa del Rey. Antes eran los que, ahora está más abierto y hay una clasificación. Pero que, que la misma ACB eh, haga Highlight... De niños club, de, de, lo, de, de y los clubes, y, y, y cada club, claro, cada club, que, claro, con niños de, de, 13, de 13, 14 años... Pero tú eres consciente es, de la es,
0: dureza es, mental
1: que ha tenido un niño que salió en un jardín, claro, y ese entorno, de personas Y no ha llegado... Y ese entorno, todo el mundo no está ni rafa Nadal, ni ¿sabes? Todo, ¿no? todo el mundo no tiene es esa capacidad de, de gestionar el éxito. Claro, eso es muy complicado y la gente se va, se, 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 se va de madre. Se va de madre. Cuando probablemente ese niño no vuelva nunca, no vuelva a jugar nunca en el, el Sport, o siquiera. El Sport, no llegará nunca a jugar en el Sport.
0: Sí, me parece muy, muy O sea, estoy fantástico. Me, me alegro por ellos que jueguen, es una experiencia. Se va que los campos que hay en Semana Santa. Oye, ir y jugar entre vosotros, pero. Toda esta sí. atención mediática, si son niños sí, y encima sí. lo estás monetizando, sí, sí, sí. que se me parece hasta vergonzoso.
1: Claro, hablamos cambiado fútbol? de fútbol, la, de las copas estas que han jugado internacionales, de fútbol. Sí, estoy si es a favor fútbol. de que jueguen y que, y que hagan torneo. Claro, sí. Pero que desde, el momento, desde el momento que lo retransmiten por televisión, desde el momento que, lo nombran, que nombran MVP. En, 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 con pequeños, en un deporte de equipo además, mejor ¿no? jugador del torneo, ¿no? el máximo goleador, están premiando el máximo anotador están premiando eso no, me parece ¿Ya? fatal y, me parece claro, ¿por qué no premia al, al, al máximo asistente ¿Eh? este es el que ha más asistencia y, y te olvidas de los demás o el máximo rebotador que significa esfuerzo un, asistencia significa compañerismo eh, no, es, 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 significa es, es, esfuerzo
0: hemos perdido lo haremos entre esto la sí, verdad, sí, bandesa, sí, sí, en plan sí, sí. Y las ganas de sacar al siguiente Luka Donkis, al siguiente Rick Rubio, sí, siguiente... sí, sí. Haces... sí, sí, sí. hemos tenido mucha suerte. Tío. Hemos, hemos disfrutado de jugadores extraordinarios. Dejarles jugar. Otro día estaba hablando sí, con sí, sí. el Mickey Fournier, uno, uno que, que se supone que es famoso y no lo sabía. Cuando me di cuenta quién era, digo, ¿qué coño esto hablando conmigo? Y él lo decía. Que yo escudaba muchísimo a la gente joven, no les dejaba de entrevistas, porque claro, es un mundo muy duro claro, y mentalmente claro. procesar esto con 15 años, si tú claro. tienes la cabeza y tus padres están flipados, Vas condenado claro. al fracaso.
1: Total, total, totalmente, totalmente. Y se ha perdido también un componente de que está todo, todo muy, muy estructurado, todo muy eh, marcado con respecto a los niños a, a nivel de, 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 de eso, de redes y a nivel de juego, de entrenamiento. Antes te ibas a un parque y te llegaba la hora de jugando y nadie te decía lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer cómo tienes que tirar ¿no? más, más allá de tu compañero que te miraba así sí, este, 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 y te es? marcaba te, si, si tenía un poquito más, más poder que tú te marcaba y, me, y, me, y, y, y como yo digo meaba y te marcaba el territorio o sea, ¿tú dónde vas? pero tú eras un espíritu libre donde en, en, ensayabas eh, ensayo error, aprendías del otro viendo, esto ahora como además los niños so, so, se dedican a entrenar contigo y ya no vuelven a hacer nada más, y tú no les permites el error, hay entrenadores que no les permiten el error, no les permiten el fallo, o solo se dedican a alabar lo bueno, ¿no? y encima lo pongo en un highlight, lo pongo en el Twitter, lo pongo en el Facebook, que bien, el niño le hemos ganado otra vez, o le premio no sé cuánto, pues estamos, esta es la época que nos ha tocado gestionar
0: y tenemos que gestionarla, para bien y para mal esta es la que hay esto lo decía el, el Bielsa un entrenador de fútbol que sí, los es clubes así. estaban para pulir pero que los niños tienen que jugar en la calle claro. mucho, mucho, sí. mucho mucho. Yo no, sé, no, yo no sé cómo está por ahí abajo el tema de, asca, de canastas, aquí en Barcelona está complicado, yo lo digo, siempre lo digo ¿eh? lado con lado es un puñetero desastre no, sí. hace, no hace pistas no hace, no hace, no hace de nada sí. y los niños van al colegio, salen, para entrenar, vuelven a casa y no tocan un balón más. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Sí, y se pierde mucho claro. de, de lo que hace en mi época sí, era pero hay una, parte, hay una parte
1: eh, anterior a José que no solamente porque eh, con 11, 12, 13 años um, incluso hasta 14 es que los padres no lo dejan salir tampoco ya puede haber muchas canastas sí, bueno, es pero, que tampoco lo, tampoco lo dejan jugar en, en, en la calle bueno, las yo, yo, yo que es, sea
0: yo bajo con él, pero es que no hay canastas, vale. es que no hay canastas aquí. eso se ha
1: perdido tenemos eso, yo, es, es una yo, ciudad para el millón, para
0: el mar, de un millón y medio de personas y canastas en la calle creo que hay
1: 10 Sí, claro, sí. Ya, todo se hace, media, todo se, eh, ojo. Todo, todo se hace ya dentro de los clubes, dentro de los colegios, ya no se hace nada afuera. No se hace, ese tipo de cosas. No se sí, hace nada afuera. Es así.
0: Está todo muy formado.
1: Yo con 11 y 12, 12 años, mi madre no sabía dónde estaba yo. ¿no? Sí. Yo sabía de la calle a jugar. Me no voy abajo a jugar. Mi madre no sabía dónde estaba yo. Mi madre no sabía, madre no sabía qué trastada estaba haciendo yo, para lo bueno y para lo malo. Sí, sí. Para lo bueno y para lo malo. ¿Vale? Ahora está todo mucho más controlado. Ahora está todo, tú, los niños están mucho más controlados. Ni todo, todo. te explico Entonces, una gran ciudad como esta. Claro, claro bueno. Coruba tiene veinticinco mil, que tampoco es muy pequeña. Bueno, no, no, no está mal. También
0: es... También es bueno, claro, sí, es sí, grandes, es. sí, perdona.
1: Claro. Y, y, y pues pasa exactamente igual. Y mira que tenemos aquí tiempo para estar en la calle que sí. es hay? No hay que diga? está siempre que aquí sí, hay...
0: esto, esto es cierto y me preocupa porque hay mucho entrenador que dice yo veo vídeos de Youtube, de no sé qué, no sé cuántos y me insisto en que aprendan a hacer esto y no dejamos la libertad que el niño invente cosas claro, no, que el Navarro pero... inventó la bomba, el no sé quién inventó claro, el no pero... sé qué, no, esto de manual es esto y a veces coartamos la libertad In
1: inventó la bomba porque hubo un entrenador que se lo permitió porque si llegas a tener un entrenador tipo lo que aquí se dice tal, no lo deja Esto no tiras más y sí, no tiras más y sí, no tienes tiras más y sí. hubo sí. un entrenador que lo dejó. Seguramente porque le dio resultado. Sí, no, al
0: final... Al final Yo la sí, por eso, te, esto, todo esto va como va, es igual. Sí, sí. En claro, fin, Ángel. Sí. Seguiría, seguiría dándote la paliza con preguntas, pero te llevo, aquí, sí. llevo, llevo ya una hora, 14 minutos robándote el tiempo. Entonces, eh, darte las gracias y no. es un placer y que te vaya bien por me el básquet.
1: Espero que te haya satisfecho tu curiosidad y tu eh, tu expectativa.
0: Bueno, espero que no, porque así tendrás más programas. Pero muchas gracias por todo. Y ahora pulsaré el botón de parar y seguiremos contando otras cosas.
1: Muchas gracias. Hey, Hasta no, 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 no. hey, hey, ahora. <laughs>